0: MP Estadual imposta 31 novos promotores de justiça e reforça a defesa da democracia como missão institucional. O Ministério Público do Ceará realiza audiência sobre convocação de aprovados no concurso público da FUNSAúde. Em Quixeramobim, Justiça cata a ação do MPCE e determina que município realize concurso público em até um ano. E na hora do debate, o MPCE é na garantia de direitos das pessoas idosas residentes nas ILPIs de Calcaia, a convidada é a promotora de justiça, doutora Camila Leitão. Doutora Camila, por que é importante a garantia dos direitos das pessoas idosas nas ILPIs em todo o Ceará?
1: Quando o idoso chega no ILPI, a sua história não pode ser apagada. É uma continuidade. Se o idoso é poeta, ele deverá permanecer poeta. Se o idoso gosta de cantar, por que não cantar? Se o idoso gosta de pintar, por que não permanecer pintando?
0: Daqui a pouco, na hora do debate, a gente continua a conversa sobre o MPCE na garantia de direitos das pessoas idosas residentes nas ILPIs de Calcaia. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos. DDD 85 99997 DDD 85 999 9431. Mande mensagem, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é o imprensa.mpce.mp.br. E claro, também estamos nas redes sociais. No Instagram e Twitter, siga arroba MPCE Underline Oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará, Tracinho Oficial. Ministério Público do Estado do Ceará tracinho oficial. Pelos nossos canais, você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará. Vamos juntos que o debate público já está no ar. Debate Público Em Quixeramobim, Sertão Central, a Justiça acatou a ação do MPCE e determinou que o município realize concurso público em até um ano. Os detalhes com a repórter Lívia Priscila.
2: O MP Estadual ajuizou a ação civil pública e a Justiça de Quixeramobim acatou o pedido para que o município realize concurso público em até um ano para preenchimento dos cargos públicos nas áreas da saúde, educação e assistência social. A promotora de justiça Raquel Costenaro explica que, desde 2019, vem acompanhando contratações irregulares no município
3: instaurei um inquérito civil público para acompanhar as contratações irregulares que vinham acontecendo desde 2019, pós concurso público, em decorrência de decisão judicial por ação judicial em ACP também, para realização de concurso. Sendo que o município em 2019, parece não ter feito um estudo responsável e satisfatório, tendo ofertado apenas 184 vagas, o que gerou a algumas seleções públicas posteriores e ainda pedidos de autorização judicial para contratações diretas, alegando eventuais descontinuidades do serviço público. Após três autorizações judiciais, a secretária de Educação nos procura uma semana antes de começar, de iniciar o segundo semestre do ano letivo, afirmando que ela precisava de uma nova autorização judicial para nova contratações de professores, somando tudo de todas essas contratações diretas, superavam 400 professores o que é, sai muito da razoabilidade e proporcionalidade né, de uma contratação direta de uma contratação precária em razão de todas essas irregularidades, cotejamos no inquérito civil público e gerou uma ACP, né, que foi protocolada no dia 8 de agosto, com liminar inteiramente deferida no dia 15 de agosto
2: Na decisão, o município deve apresentar em até 30 dias contados da notificação, a relação nominal e quantitativa dos cargos públicos atualmente vagos na administração pública municipal e suas respectivas atribuições. A Prefeitura de Quixaramobim também deve iniciar imediatamente o processo para que o concurso público seja realizado, dispensando contratações precárias fora dos limites constitucionais. A Justiça proibiu ainda que a administração da cidade prorrogue contratos temporários por meio de decisão judicial sem, no mínimo, a realização de seleção pública devidamente justificada.
0: O Ministério Público Estadual firmou o um acordo com hospitais psiquiátricos de Fortaleza para sistematização de dados sobre internações. As informações com a repórter Beatriz Napoleão.
4: O MP Estadual firmou um termo de acordo extrajudicial e compartilhamento de informações com o Instituto Volta Vida, no bairro Lagoa Redonda, o Hospital Psiquiátrico São Vicente de Paulo, no bairro Parangaba, e a Sociedade de Assistência e Proteção à Infância de Fortaleza, no bairro Carleto Pamplona. A finalidade é estabelecer condições para que as unidades de saúde informem adequadamente ao MPCA sobre as internações voluntárias, involuntárias e compulsórias, e as respectivas altas, como determina a legislação. A promotora de justiça, Ana Cláudio Schor, explica o que representa a assinatura do termo.
5: Essas instituições se comprometem a comunicar esses dados ao Ministério Público através do Sistema de Informações e Acompanhamento dos Pacientes de Internações Psiquiátricas, CISACIP. Assim, em 72 horas, essas instituições de saúde devem atualizar as informações em casos de internação psiquiátrica involuntária e respectiva alta. Já nos casos de internações voluntárias e compulsórias, bem como as respectivas altas, o período para informar o Ministério Público é de cinco dias. a fim de permitir o controle e o acompanhamento de todas as internações até a alta do paciente, o Ministério Público formalizou este termo para que os dados sejam comunicados por intermédio do CISACIP, incluindo-se as internações voluntárias, ou seja, as que ocorrem de acordo com a vontade do paciente e as compulsórias que são determinadas pela Justiça.
4: O Sistema de Informações e Acompanhamento dos Pacientes de Internações Psiquiátricas, o CISA-CIP, foi instituído após a recomendação do Ministério Público à Secretaria de Saúde do Estado, para que sejam disponibilizados todos os indicadores de saúde mental mais relevantes por meio do Integra-SUS. A correta e ampla alimentação do CISA-CIP pelos hospitais psiquiátricos, além de cumprir com a normativa legal de comunicação aos órgãos oficiais, também possibilita o acesso mais eficaz aos dados de internações psiquiátricas, que poderão inspirar políticas públicas mais adequadas.
0: A última sexta-feira, 19 de agosto, foi histórica para o Ministério Público do Estado. Na ocasião, 31 novos promotores de justiça tomaram posse. Os recém possados irão atuar em comarcas do interior do Estado. O repórter Emerson Rodrigues acompanhou a solenidade e traz mais informações sobre o assunto
6: a sede da Procuradoria-Geral de Justiça viveu uma noite que certamente ficará na memória de muitos dos presentes. A posse dos 31 novos promotores de justiça do MPCE contou com a presença de membros e servidores do órgão ministerial, além de familiares dos impostados e autoridades. A solenidade, contudo, terá um lugar ainda mais especial no coração dos novos promotores de justiça. É o caso de Júlia Lemos que atuará na comarca de Novo Oriente. Ela destaca que a aprovação no concurso público é a realização de um sonho.
7: Eu me sinto muito realizada, com certeza é a conquista, a realização de um sonho, não só meu, como também da minha família, dos meus amigos, de todas as pessoas né, que eu conheço e que convivem comigo. E com certeza é um desafio, porque o Ministério Público é, sobretudo, uma instituição que pertence e serve à sociedade. Então, para onde quer que a gente vá, em qualquer interior, nós vamos estar disponíveis a essa sociedade que precisa de uma ajuda em relação a um problema de saúde, a um problema de educação, ou mesmo na parte criminal, se estiver se sentindo insegura.
6: Outro que integra a turma dos novos promotores de justiça é Ariel Alves, que atuará na comarca de Nova Olinda, o membro do MPCE, ressalta a qualidade dos aprovados.
0: Uma grande batalha que a gente enfrentou todos os, os concursados agora é enfrentaram uma grande jornada de estudos né? um concurso que saiu em 2019 o Edital e que está finalizando agora mais de três anos, fora o tempo de estudo prévio ao Edital. É um concurso que escolheu muito bem os profissionais Daí né? tenho certeza que o Ministério Público do Estado de Ceará vai ganhar excelentes profissionais todos gabaritados e qualificados para não só combater a criminalidade mas também atuar na área da saúde na área das eleições e em todas as áreas afetas à atuação do promotor de justiça.
6: A sessão solene foi aberta pelo Procurador-Geral de Justiça, Manuel Pinheiro.
0: Declaro é aberta
8: a quinta sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça, na forma prevista no artigo 22, inciso 1, Regimento Interno, que dará posse e exercício aos 31 candidatos nomeados para o cargo de promotor de justiça de trânsito inicial em razão da aprovação do concurso público de ingresso na carreira de membro do Ministério Público do Estado do Ceará.
6: Após o anúncio da entrada dos novos promotores de justiça, a secretária dos órgãos colegiados, promotora de justiça Flávia Unenberg, fez a leitura do termo de posse e compromisso do candidato aprovado em segundo lugar no certame, Denis Felipe Carvalho, representando a nova turma de promotores.
2: 19
4: dias do mês de agosto de 2022, por ocasião da quinta sessão solene do Colégio
6: de Procuradores de Justiça do Estado de Ceará. Coube à promotora de justiça Ana Celina Nunes a leitura na tribuna do termo de compromisso legal. O conteúdo foi repetido em voz alta pelos colegas aprovados no concurso público.
4: Ao ah, assumir o cargo de Prometo pela minha dignidade e honra. Prometo pela dignidade e honra. Desempenhar com retidão. Desempenhar com retidão. As funções do cargo. As funções do cargo. E cumprir a con
6: O promotor de justiça Jonas Prinsky discursou em nome dos novos membros do MPCE e destacou os anos de estudo até a aprovação. Todos percorremos longos estratos para chegar até aqui. Cada um com a
9: sua narrativa, é
1: verdade, mas com eles que guardam
6: características
1: em comum. Anos de estudo, dedicação,
6: abdicação, resiliência e a busca pela
5: realização de um sonho. Mas pode dizer que, ora, viver é melhor
6: que sonhar. Na sequência, o presidente da Associação Cearense do Ministério Público, promotor de justiça Ebert Gonçalves, ressaltou a importância do concurso público para que o MPCE continue prestando um serviço de excelência à sociedade. É um momento de
8: rejuvenescimento, que é necessário, por restrição,
10: para que o serviço de excelência, que já vem sendo prestado, de forma privilegiada pelos nossos atuais associados, não tem uma queda de continuidade.
6: A governadora Isolda Sela destacou o papel constitucional do MPCE e parabenizou os novos promotores de justiça pela aprovação. O
11: Ministério Público, tanto
2: naquilo que diz respeito à prestação do serviço jurisdicional como numa frente de defesa dos valores democráticos, com frente de defesa da cidadania e dos direitos. Então, vocês vêm para compor essa honrada instituição e eu desejo que vocês sejam vitoriosos, que vocês sejam felizes nos o seu trabalho, seus o seu
6: objetivo coube ao Procurador-Geral de Justiça, Manuel Pinheiro, fazer o discurso final da solenidade. O PGJ afirmou que o momento estará sempre na lembrança dos novos promotores.
5: Essa foi uma jornada de muito um esforço, de muita renúncia, de muita apreensão,
10: até
4: a hora em que cada um de vocês ouviu o seu nome
0: ser chamado
10: e subiu ao palco para receber o tempo de posse no cargo de promotor de justiça. E viveu essa emoção, não me esquece. Eu jamais vou esquecer da emoção
8: que senti quando ouvi o meu nome ser chamado
10: para receber o tempo de posse das mãos de outras circunstâncias. Esse momento especial aconteceu 27 anos atrás, mas agora eu consigo lembrar dele, com riqueza
8: e detalhes e com
6: renovação. Em sua fala, o Procurador-Geral de Justiça também fez uma defesa da democracia: o
8: respeito ao voto é essencial. Ao invés de apelar ao governo das urnas, melhor dizendo, ao invés de apelar ao governo das armas, é um jeito de aperfeiçoar o governo das urnas.
6: Os novos promotores de justiça devem iniciar oficialmente suas trajetórias no Ministério
0: Público em 5 de setembro deste ano. Após a ação do MPC, a Justiça determinou a suspensão de contratos temporários em várias secretarias da Prefeitura do Crato. Marta Bruno conta mais sobre o assunto.
7: Mas o município cearense recebeu a determinação da Justiça de suspender de imediato os contratos temporários não essenciais. Também devem ser suspensas as contratações temporárias referentes a cargos oferecidos em concurso público vigente. Dessa vez, a obrigação é para o município de Crato, na região do Cariri. A decisão atende a uma ação do Ministério Público do Estado movida contra o município pelo promotor de Justiça, Cleiton Bantim da Cruz. Segundo o promotor, as carências de pessoal devem ser supridas em conformidade com a legislação.
9: No último dia 9 do 8, o juízo da segunda vara civil do Crato deferiu o pedido liminar feito pelo Ministério Público e determinou a suspensão imediata desses contratos temporários, tanto dos que se referem aos serviços públicos não essenciais como dos relativos aos mesmos cargos que foram oferecidos no concurso público regido pelo edital. 01 de 2020. Com essa decisão, o município fica impedido de realizar novas seleções públicas, bem como de renovar ou manter os contratos temporários atualmente existentes, o que acaba beneficiando centenas de candidatos do último concurso público que aguardam convocação e nomeação, já que não verão os cargos atualmente vagos sendo ocupados por servidores temporários. Espera-se com isso que o município efetivamente supra sua atual carência de pessoal com os servidores efetivos, a Aprovados em concurso público e que deixa as contratações temporárias somente para as situações excepcionais e extraordinárias e conforme previsto na lei.
7: Na ação, o Ministério Público havia alegado que a administração municipal de Crato vem extrapolando os limites legais relativos às contratações temporárias de servidores. Isso, inclusive, já rendeu aos gestores imputação de improbidade administrativa. As contratações temporárias que deveriam deveriam ser exceção, se tornaram regra no município, evidenciando vínculos precários para os mais diversos e comuns cargos e funções administrativas. O promotor de justiça, Cleiton Bantin, explica as razões das irregularidades.
9: Todos sabem que o ingresso no serviço público deve se dar através da aprovação em concurso público, mas essa não é a regra nos municípios cearenses que tem se valido das contratações temporárias para suprir suas carências de pessoal. Ou seja, o que era uma exceção virou regra. Diante dessa realidade, o Ministério Público do Estado de Ceará, através da terceira promotoria de justiça do Crato, tem atuado nos últimos anos de forma implacável para que o município regularize suas contratações temporárias, realize concurso público, que já se conseguiu, e que ocupe os cargos atualmente vagos com os aprovados nesse concurso e não com servidores temporários. E foi nesse sentido que o Ministério Público ajuizou a ação civil pública contra o município do Trato, visando a declaração de nulidade das contratações temporárias atualmente em vigor, que não dizem respeito aos serviços públicos essenciais ou que se referem aos mesmos cargos que foram oferecidos no concurso público realizado no ano de 2021.
0: Agora vamos falar sobre o Programa dos Núcleos de Mediação Comunitária do MP Estadual e sua atuação recente na capacitação continuada dos mediadores comunitários de Sobral e Forquilha. Quem conta é o repórter Samuel Sena.
8: Com a ampliação do Programa dos Núcleos de Mediação Comunitária para outras cidades do interior, o Ministério Público do Estado do Ceará aumentou intensamente os investimentos em treinamento e aprimoramento de técnicas de mediação de conflitos. Este cuidado tem a finalidade de melhorar as habilidades dos mediadores voluntários na construção de uma cultura de paz junto aos mais necessitados. A formação continuada com o tema Reflexões sobre a Teoria e a Prática do Mediador promove integração e garante a educação e a eficiência dos mediadores comunitários que atuam voluntariamente no atendimento às pessoas. É o que afirma o coordenador de apoio do Programa dos Núcleos de Mediação Comunitária, o PRONUMEC, para a região norte do estado, o promotor de justiça José Borges de Moraes Júnior.
12: O Pronomec, que é o Programa dos Núcleos de Mediação Comunitária, é um importante mecanismo de pacificação social, gratuito, rápido, sigiloso, e que é colocado à disposição da sociedade pelo Ministério Público do Estado do Ceará e tem como premissa a ideia de que a origem assim, de muitos conflitos decorre ou da ausência de diálogo ou de um diálogo que assim, não se desenvolve com a facilidade entre as partes Todo esse trabalho ele é realizado por meio do trabalho voluntário né, de, de mediadores comunitários que se dedicam Para promover e disseminar a cultura de paz Que valoriza o diálogo como importante ferramenta Na solução de conflitos para manter a excelência e a qualidade dos serviços prestados pela mediação comunitária, o Ministério Público promove a capacitação continuada dos mediadores comunitários, valorizando e reconhecendo a importância do constante aperfeiçoamento de seus mediadores para prestar um serviço ainda mais qualificado. Por meio dos núcleos de mediação comunitária... O Ministério Público se aproxima da sociedade e da população em geral, principalmente e sobretudo daquela parcela mais vulnerável de onde o Ministério Público extrai a sua legitimidade institucional, oferecendo e garantindo acesso gratuito à justiça. Uma justiça que não depende mais do juiz para dizer como se deve fazer para resolver aquela questão que foi colocada ali, mas uma justiça ainda mais ou muito mais refinada e próxima da realidade das pessoas, porque é uma justiça que é construída de comum acordo pelas partes, de forma livre e consciente.
8: Conforme a programação em Sobral e Forquilha, o primeiro módulo do curso teve como tema metodologia da mediação e seus distintos modelos, princípios condutores e etapas do procedimento e foi ministrado pela advogada, assistente social e mestre em gestão pública, Cláudia Costa. Cláudia O segundo módulo do curso teve como tema Autoconhecimento do mediador e o cuidado de si, reflexões sobre a prática e o aprimoramento das técnicas. Essa disciplina foi ministrada pela professora universitária, pesquisadora e mestra em Planejamento de Políticas Públicas pela Universidade Estadual do Ceará, Lilian Gondim. Neste terceiro módulo, a qualificação enfatizou a habilidade técnica de fazer perguntas na mediação e os acordos na mediação comunitária, ele foi ministrado pela assessora técnica do Pronomec e mestra em mediação de conflitos multidisciplinares, Patrícia Palhano. Com estes avanços, o Programa dos Núcleos de Mediação Comunitária tem se tornado um dos protagonistas na busca permanente de mecanismos extrajudiciais de solução de conflitos. A mediação é uma das técnicas de administração pacífica de conflitos que busca a pacificação social, propiciando o fortalecimento dos vínculos comunitários, bem como o desenvolvimento de uma cultura de paz. A ideia é levar uma nova forma de abordagem dos conflitos que valoriza a capacidade das pessoas em enfrentarem seus próprios problemas através do diálogo, de maneira responsável e cooperativa na busca das melhores soluções que satisfaçam a todos. Dessa forma, os envolvidos ganham confiança, gerando autonomia e empoderamento nas suas ações e na resolução de suas divergências, como ressalta o promotor de justiça José Borges.
12: O mais importante de é tudo isso, por isso todo o brilho e o encanto da mediação comunitária. É uma justiça promovida com base no diálogo e na confiança de todos os envolvidos. Então, essa, essa sinergia, essa cooperação entre o Ministério Público e a sociedade, ela se apresenta com um potencial assim, enorme para transformar muitas coisas, fazer a diferença de verdade na vida das pessoas, melhorando a vida delas por meio do diálogo. Nesse sentido, é possível dizer que o Pronomec ele simboliza essa proximidade, essa união de esforços entre o Ministério Público e a sociedade que permite a promoção da cidadania e a defesa dos direitos fundamentais, o acesso à justiça, desafogando o poder judiciário, mas principalmente porque contribui na promoção de uma cultura de paz que acredita no diálogo como instrumento principal na solução de conflitos. A história
10: do MP Olá, tudo bem? Eu sou o Lucas Pinheiro, historiador. Toda semana vamos nos encontrar por aqui para falar sobre os fatos que marcaram a história do Ministério Público do Estado do Ceará. Em 1981, com a aprovação da Lei Complementar nº 40, que estabeleceu regras gerais a serem adotadas na organização do Ministério Público dos Estados, foi recomendada a atualização nos códigos das instituições estaduais. O primeiro Código do Ministério Público do Estado do Ceará foi instaurado em 1963, fruto das discussões que ocorreram no primeiro encontro de membros em Fortaleza. Após a aprovação da Lei Orgânica de 1981 e das melhorias institucionais conquistadas durante os anos, o MPCE, em 1982, aprovou um novo Código que estabeleceu mudanças na organização da instituição. Desse modo, o artigo 11 desse novo Código cita os órgãos que fazem parte da organização do Ministério Público do Estado que são a Procuradoria Geral de Justiça, o Colégio de Procuradores, o Conselho Superior e a corregedoria Geral. Dessa forma, tivemos a remoção do cargo de subprocurador, presente no primeiro código, e a instituição do Colégio de Procuradores, órgão deliberativo da administração superior, composto por todos os procuradores em exercício e presidido pelo Procurador Geral de Justiça. O que podemos observar nessas mudanças é o aprimoramento e a ampliação da participação dos membros do MPCE em suas deliberações, consequentemente, aumentando a democracia interna. E aí? Gostou dessa história? Na próxima semana tem mais. Espero você.
0: Vamos saber agora também como é que andam as redes sociais do Ministério Público do Estado do Ceará? A gente recebe agora a publicitária Mariana Moreira.
11: Oi, Alex. Já ouviu falar sobre o PLEAD, né? Nosso destaque entre as campanhas desta semana é justamente sobre ele. O PLEAD é o Programa de Localização e Identificação de desaparecidos do Ministério Público do Estado do Ceará. Seu objetivo é colaborar com a busca de pessoas desaparecidas no Estado. A partir do Plide é possível fazer cadastro de pessoas desaparecidas no Sinalide, que é um banco de dados nacional, que cruza informações de diversos órgãos, possibilitando mais recursos para ajudar na localização dos desaparecidos. Esse cadastro é muito importante e pode fazer a diferença na vida de uma família que procura um ente desaparecido. Para efetuar o cadastro é muito simples. Basta acessar .mp PLID e clicar no formulário indicado. É importante ter o um número do registro feito na Polícia Civil sobre o desaparecimento antes de efetuar o cadastro, porque ele será solicitado. Ao preencher o formulário e enviá-lo, está garantido mais um recurso essencial para a busca de uma pessoa desaparecida. Em caso de qualquer nova informação, a equipe do PLID entrará em contato. Na semana que vem, temos mais novidades sobre essa campanha e muitas outras. Até lá, continuem ligados nas redes sociais do MPCE. O nosso Instagram é arroba mpce__oficial e o Facebook é mpce.oficial.
0: Obrigado, Mariana, por mais uma participação aqui no debate público. Nesse bloco, vamos tratar sobre o MPCE na garantia de direitos das pessoas idosas residentes nas ILPIs de Calcaia. É hora do debate. Música Hora do Debate. Quem está aqui com a gente é a promotora de justiça, doutora Camila Leitão. Doutora, seja bem-vinda ao debate público. E eu pergunto, como é que tem sido o trabalho do MP Estadual na garantia de direito das pessoas idosas residentes nas ILPs de Calcaia, um município tão extenso territorialmente, não é isso?
1: Isso. Olá, Alex. Olá, ouvinte da Rádio FM Universitária. É, inicialmente, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, o convite. Feito para que eu me manifestasse a respeito disso. A 13a Promotoria de Justiça de Calcaia, no qual eu sou titular, ela tem várias atribuições, dentre elas, a tutela coletiva da pessoa idosa. Né? E, dessas, e nessa atribuição, é, o promotor de justiça ele fiscaliza as instituições de longa permanência para o idoso, as conhecidas ILPIs, Alex. Em Calcaia, nós temos atualmente 13 e LPIs, com um número elevado de 12. Com base nisso, né, eu gostaria aqui de ressaltar que na sede das promotorias de justiça de Calcai, atualmente está tendo a exposição fotográfica Memórias de Permanência, um projeto cidadania do MPCE. Ela está lá desde o dia 8 de agosto, vai se estender até o dia 6 de setembro, aberta para visitação ao público, né, de segunda a sexta-feira, de 8 às 14 horas, e é decorrente desse projeto Memórias de Permanência Que amanhã será realizado O primeiro seminário Para garantia de direitos das pessoas idosas Residentes nas LPs de Calcaia Esse seminário, Alex, ele vai ser exclusivamente presencial Em parceria com a CEAF A inscrição está lá no site do MP É aberta ao público E é um momento único em Calcaia Onde nós vamos ter Seis palestras Num público-alvo já direcionado para quem gosta da temática do idoso. E vai ser bastante interessante, porque é, é importante ressaltar que há 40 anos o Brasil tinha 100 milhões de habitantes. Mas apenas 6% da população era idoso, possuía 60 anos de idade. Hoje, quando somos mais de 200 milhões... O IBGE nos indica que a população de idosos saltou para cerca de 15% e que daqui a duas décadas saltaremos para 25%. Portanto, em 2042, de cada quatro brasileiros, um será idoso. Daí a importância de a gente encarar a velhice realmente com responsabilidade. Daí a importância de a gente estar ao idoso, a condição de ele se... Ser uma pessoa autônoma, ser uma pessoa capaz de expor suas opiniões e suas habilidades pessoais. E é por esse foco que existe o seminário. Né? O seminário está aí para lançar o projeto em Calcaia, de iniciativa também do Ministério Público do Estado do Ceará, chamado O Brilho dos Feitos a Quatro Mãos.
0: A doutora citou a questão da exposição Memórias de Permanência. Essa exposição tem repercutido bastante, passou aqui por Fortaleza, como a doutora disse, chegou a Calcaia, e mostra a realidade né, desses idosos nas ILPIs, o que tem mostrado uma diferença é, em relação a essas pessoas nesses abrigos, não é só colocar lá.
1: É, a exposição Memórias de Permanência engraçada, ela, ela tem um efeito assim brilhante. Os idosos, quando eles se veem naquelas fotografias, eles se emocionam. Né? São registros fotográficos do cotidiano dos idosos é, dentro das instituições. Ela esteve em Fortaleza, estará até o dia 6 de setembro em Calcaia e percorrerá alguns municípios também do estado do Ceará. Ela visa justamente isso. Né, refletir que as instituições de longa permanência elas vão muito mais do que os cuidados básicos propriamente ditos. Né? Elas são muito mais do que elas têm a função muito mais de, pro, de promover realmente o idoso. Não basta que elas é, forneçam alimentação, forneçam moradia, ter uma equipe interprofissional e multidisciplinar, não. Elas precisam ser locais de afeto, de acolhimento de escuta, e para, para que o idoso realmente ele se, seja, é, ele se torne realmente uma pessoa importante, ele se veja como uma pessoa autônoma, que apesar da ILPI ela aglomerar várias pessoas e ser é uma coletividade, o idoso ele tem que ser considerado como uma pessoa individual, dotado de gostos pessoais, de habilidades pessoais, que cada idoso tem uma vocação. Quando o idoso chega no ILPI, a sua história não pode ser apagada. É uma continuidade. Então, se o idoso é poeta, ele deverá permanecer poeta. Se o idoso gosta de cantar, por que não cantar? Se o idoso gosta de pintar, por que não permanecer pintando? E nesse contexto é que surge o projeto do Brilho dos Feitos a Quatro Mãos, em parceria com o SESC, que são oficinas temáticas né, a serem realizadas. Vão ser realizadas no SESC da jurema em Calcaia, de 15 em 15 dias, o município irá disponibilizar o transporte para recolher os idosos, buscar os idosos, né, nas EDPs, levar para as oficinas e deixá-los. Antes do início do projeto, a gente fez uma enquete, pediu que as EDPs nos enviassem a lista dos idosos que tinham que gostavam, né, que gostam, que têm vocação para música ou para dança ou para a pintura, ou para o artesanato, ou para a poesia. De posse disso aí, a oficina ela justamente ela é para poder valorizar o idoso naquilo que ele tente melhor, que é a sua vocação. E isso faz com que o idoso é, interaja socialmente, os idosos de todas as LPIs eles vão estar lá juntos, interagindo socialmente, é, desenvolvendo a, 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 a afetividade... É, e várias outras coisas, ela é bastante interessante e é isso que a gente quer, promover realmente o idoso enquanto cidadão Ressaltar a importância desse convívio social, dessa busca pela cultura, né são atividades lúdicas, são atividades culturais
0: Como é que tem sido assim um rao X né, dessas instituições em Calcaia?
1: Eu acho que elas sempre podem melhorar, sempre existe alguma irregularidade Algo que precisa ser sanado Mas o Ministério Público Ele busca sempre fazer termos De ajustamento de conduta com os proprietários Das LPs justamente para sanar Essas irregularidades né? Pela resolução a gente vai pelo menos Uma vez por ano Mas a gente tende a ir mais vezes Justamente para ver se essas irregularidades Estão sendo sanadas né? Essas inspeções elas são feitas juntamente com o Corpo de Bombeiros Com a Vigilância Sanitária Com o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso com o Natec, também que é um órgão técnico, que assessora o promotor de justiça na comarca. E eles são bastante eficientes porque a gente vê não somente a estrutura da instituição, mas se ela está regularizada através da documentação, se ela possui uma equipe multiprofissional, se ela possui essa parte realmente das atividades lúdicas, do lazer, para evitar que o idoso fique ocioso, para evitar justamente que o idoso demencie com tanta frequência e de forma tão rápida.
0: Em relação ao número de pessoas que estão naquelas ILPIs?
1: Ah, é um número, assim, existe ILPI em Calcaia que tem 60 pessoas idosas, Existe outras que tem 20, 30. Geralmente depende do tamanho da ILPI, né? tem umas maiores, outras menores. E a gente busca sempre que os idosos, eles tenham conforto, né? eles sejam, sejam é, realmente obedecidas às normas e diretrizes da Resolução 502-2021 da Anvisa. E fora a questão da estrutura, a gente sempre ressalta a importância do acolhimento, da escuta do idoso, que muitas vezes, Alex, é interessante até mencionar aqui, o idoso, ele é institucionalizado, ele é abrigado né, pela própria família mas muitas vezes a família não vai lá visitá-lo. Ele é abandonado. Então, assim, é uma, é, uma, é uma particularidade diferenciada. Então, às vezes, o idoso tem família, tem referência familiar, mas não tem o acolhimento, não tem a visita do familiar. Então isso faz com que o idoso fique triste, isso faz com que o idoso entre em depressão. Essas oficinas temáticas, essa busca realmente para a interação social do idoso, para a questão da cultura, para a questão de desenvolver no idoso aquilo que lhe faz bem, que lhe faz feliz, é algo assim impressionante. Né? Isso evita com que o idoso tenha um declínio cognitivo rápido. Então, isso faz com que ele evolua enquanto pessoa, enquanto cidadão, se tornando útil e se tornando autônomo. Porque a gente tem a falsa impressão de achar que por que uma pessoa idosa tem, digamos, 70 anos, 75, 80, não tem gosto, não tem paladar, não tem vontade de dançar, só porque é idoso. E não pode ser assim. O idoso ele tem gostos tem prazeres, tem habilidades pessoais, tem vocações. E isso tem que ser ressaltado. É isso que a gente quer ressaltar. É isso que a gente quer ver realmente a felicidade do idoso, da pessoa idosa, não é porque ela esteja institucionalizada que ela necessariamente não possa ser feliz. Não, ela tem que ser feliz sim, institucionalizada ou não.
0: Doutora, e como é que tem sido o diálogo, né, de repente, em relação a políticas públicas né, para o idoso?
1: A gente sempre busca ressaltar a questão da efetividade das políticas públicas é, no município. Né? É, atualmente, nós temos a ILP estadual, que é a Olavo Bilac, né? mas em Calcaia não existe nenhuma, pelo menos até o presente momento, ILPI de cunho público. Né? A gente tenta realmente evidenciar a importância, porque a gente sabe que é, a necessidade existe, é premente. Eu acredito que não só em Calcaia, mas assim na maioria dos municípios do estado do Ceará. E a temática do idoso realmente ela é muito é necessária e importante. Então, ela precisa realmente ser encarada com responsabilidade.
0: Como é que a gente enxerga 13 LPIs em Calcaia? Esse número precisaria aumentar? Por enquanto está sendo suficiente?
1: É... é... É um número que ele vem crescendo, sabe, Alex, a cada ano que se passa. Né? Antigamente eram três, aí foi aumentando, aumentando, aumentando. Hoje, depois de Fortaleza, né, Calcaio é o município que tem o maior número de LPIs. Né? É um número crescente justamente porque a população aumenta. Né? E se você notar, é, nós estamos se tornando um país velho. Daqui a pouco é, já se fala na classificação da quarta idade Que começaria aos 80 anos Então assim, é, existe 13 né? E muitas vezes não suporta o contingente de pessoas idosas Que necessitam, que estão institucionalizadas Às vezes nem necessitam né, que não é nem perfil de institucionalização Mas são institucionalizadas Às vezes por uma vontade da família Ou por uma vontade do próprio idoso Que se ele for lúcio e autônomo Ele tem vontade de discernir sobre os rumos da sua vida Se, quiser, se quer ser institucionalizado ou não
0: Doutora, o, geralmente o ideal é que o filho né, Cuide dos pais A gente tem percebido ultimamente Que alguns casais optam por não ter filhos né? Isso E essa questão do cuidado lá na frente
1: pois é, é é complicado né porque essa parte do cuidado é algo assim que a gente sempre pensa né porque veja bem se você não morrer novo necessariamente você vai se tornar uma pessoa idosa nesse tocante eu acho até interessante é, Alex lhe dizer aqui um um, um repentista pernambucano chamado Cícero Bernardes Ironizado por sua idade sexagenária, por um jovem repentista, seu contentou numa peleja de viola, respondeu, certa feita, desta forma a provocação. Acho graça a mocidade zombar do envelhecer. Velho ninguém quer ficar, novo ninguém quer morrer. Sem ser velho não se vive. Bom é ser velho e viver. Então é mais ou menos... Isso aí que a gente pensa, né a, é, o idoso, assim, a importância do idoso é interessantíssimo, porque são pessoas que vêm antes da nossa geração, e nós estamos recebendo o um mundo como a gente está hoje, muitas vezes a, a evolução da, 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 das ciências, tudo decorre das pessoas, a importância das pessoas que vêm antes da gente. É, a poetisa, por exemplo, é, que é muito famosa, por sinal, a Cora Coralina, ela teve, é, seus primeiros versos foram publicados apenas quando ela tinha 75 anos e hoje repercute assim mundialmente. Um deles, abre aspas, é dizer, o saber se aprende com os mestres e os livros, mas a sabedoria, ela só se aprende com a vida. E isso é importantíssimo. Outro dela é o que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim, terás o que colher. Então, vamos pensar no caminho. Vamos cuidar de quem cuidou antes da gente. É esse realmente o intuito de tudo. né? Valorizar a pessoa idosa enquanto cidadão, enquanto pessoa capaz de nos trazer a experiência de vida e de nos informar o que é importante para a nossa felicidade.
0: Doutora, a gente está falando de algo tão importante, né, tão fundamental, que é esse respeito, é esse acolhimento né, à pessoa idosa. E a gente fica triste quando a gente se depara com situações em que há maus tratos aos Sim. idosos.
1: É, geralmente a gente recebe denúncias, né, muitas quando são anônimos, né, vem através do Disque 100. Né? E o MP, é, com a atribuição da tutela individual do idoso né? Cada comarca, cada município, inclusive Fortaleza Tem essa atribuição de é, apurar Se houve realmente algum tipo de violência Seja ela patrimonial, através da exploração financeira Seja ela institucional, seja ela psicológica Seja ela física, que é a questão dos maus tratos Que via de regra é, nos chega é, o que é interessante falar, Alex, e isso é um dado importante, ao mesmo tempo triste, é que praticamente 80% das demandas que nos chegam, elas, de maus-tratos, são cometidas pelos próprios familiares da pessoa idosa. Então, vem muitas vezes de conflitos familiares, né? o que nos deixa tristes porque são filhos que exploram financeiramente os pais são netos que maltratam os pais ou por negligência ou por violência física, né? Ou porque são dependentes e usuários de substâncias entorpecentes e acaba que como consequência tirando o tranquilo e o sossego daqueles que eles deviam proteger e cuidar. Então isso nos deixa assim, de um, certa forma muito triste, mas a gente tem conseguido é, através de audiências, através do do acompanhamento pelos CREAS, principalmente lá de Calcai, eu estou colocando na realidade de Calcaia. lá em Calcaia nós temos dois CREAS, o CREAS Sede e o CREAS Jurema, e eles fazem um acompanhamento através do PAEF as famílias, fazem um acompanhamento às denúncias que nos chegam, né, a gente realiza audiências, a gente faz acordos e comprometimentos, isso toda a rede ela é instigada realmente a atuar. Né, a rede de proteção social especial. Então, assim a gente trabalha em parceria com a coordenação de saúde mental, com a atenção primária à saúde, para ver a questão do acompanhamento médico do idoso, com a questão dos próprios psicólogos e assistentes sociais dos CREAS. E, e tem surtido um efeito positivo, sabe, Alex? É, as famílias elas conseguem se reordenarem. Né? Não devia ser dessa forma, devia não existir sequer os maus-tratos. Mas muitas vezes as famílias elas conseguem se reordenar e a gente consegue retirar da residência o, o a pessoa que está causando digamos assim os maus tratos aos idosos e a gente tenta de certa forma apreviar aquilo que não deveria acontecer
0: você que escuta a rádio universitária FM nós estamos conversando com a doutora Camila Leitão nosso tema é o MP estadual na garantia do direito das pessoas idosas residentes nas ILPs de Calcaia é, a doutora ressaltou aqui que 80% da demanda de maus-tratos muitas vezes vem de conflitos familiares. É, em Calcaia é, tem um trabalho do CRES, que é possível fazer esse acompanhamento. E geralmente há um trabalho de reordenamento, né, de retirar essa pessoa que causa o conflito. E cabe ressaltar que a punição para quem insiste nesses maus-tratos, não é isso doutora?
1: Sim, assim, se realmente é, é, ficar evidenciado, geralmente a gente requisita a instauração do inquérito policial... Né? Tem que ser apurada a conduta né? Aí fica um colega que é o promotor criminal Que fica encarregado de analisar o caso Saber se é caso de denúncia ou não E aí vai depender de caso a caso né? O conflito é mais ou menos aí Mas o, o, o Alex, eu tenho que ressaltar aqui um, Algo interessante Muitas vezes é, Para o afastamento, sendo o idoso lustro Precisa o idoso é, concordar E muitas vezes é um neto É um filho, é uma filha E o idoso chega e diz Não, doutora eu não quero, porque ele não tem para onde ir Por conta disso aquilo outro E acaba que é, Ficando Mas aí muitas vezes essa pessoa ela, ela aceita Fazer um tratamento Se for por exemplo, digamos um exemplo né? Um usuário de substâncias entorpecentes Consegue fazer um tratamento, consegue melhorar Ou ela mesmo é, Aceita sair por um período né? Então acaba que é Apreviando, mas o idoso ele tem muito esse lado do Vínculo afetivo né? Então, assim, muitas vezes ele prefere é, não ter realmente a situação, assim... Somente a situação amenizada, porque prefere que a pessoa permaneça lá.
0: Doutora, a senhora ressaltou que em 2042, 25% da população deve
1: ser...
0: 25%. 25% da população deve ser de pessoas idosas, é. né? Como é que a gente se prepara até lá, doutora?
1: Justamente com a... Eu acho que tem que haver realmente uma evolução e um desenvolvimento das políticas públicas em cada município. Né? A consciência também de cada um de fazer a sua parte, de tentar, de certa forma, ajudar aquela pessoa. Começa pelo âmbito familiar, sabe, Alex? É, tentar ajudar. Ah, muitas vezes eu acho engraçado, porque dentro da própria família, o idoso ele começa a ser repetitivo nas histórias. Então, às vezes, a gente não tem sequer paciência de escutar o seu avô, a sua avó, o seu tio mais idoso. Então, eu acho que começa aí, dentro de casa, através de uma escuta qualificada. E, enquanto município, eu acho que realmente tem que ser evidenciada as políticas públicas no, no contexto da alta complexidade, que são as instituições de longa permanência para idoso. Os centros dias também, que são uma alternativa do município, às vezes o idoso não necessita ser institucionalizado, mas a pessoa não tem condições de pagar um cuidador, precisa trabalhar e não tem onde deixar o idoso durante o dia. Então, os centros dias, eles vêm nessa temática realmente para ajudar e a questão mesmo da, da, da média complexidade, que é o acompanhamento das famílias e dos idosos pelos creas dos municípios. Eu acho que, a partir daí, pelos creas a rede de proteção social básica também é muito importante na parte do desenvolvimento dessas atividades, essas multiatividades com os idosos. E eu acho que a importância é aí. É realmente a gente encarar com responsabilidade. né? Porque, como eu disse mais, mais na frente um pouco, se a gente não... No Morre Novo, a gente necessariamente vai envelhecer. E a gente necessita que a gente, enquanto pessoa idosa, seja respeitado. Respeitado em todos os fatores. Na hora que fala, na hora que se alimenta, na hora que desenvolve algum tipo de atividade. Porque o idoso ele tem muito a nos mostrar. Muito a nos mostrar. A experiência de vida do idoso é algo fenomenal. É algo que só quem passa... Sabe informar. E muitas vezes a gente não dá à pessoa idosa a credibilidade que ela merece. Então é mais ou menos por aí. A
0: doutora falou sobre a importância de escutar, a experiência de vida. E a gente, de vez em quando, escuta relatos de pessoas que... Ah, fulaninha tá ficando velho só repetindo as coisas, tá com Alzheimer. Então, assim, já dá um diagnóstico muitas vezes, né? Pela falta de escuta, pela falta de sentar uhum. ali do lado do, do pai, da mãe, do tio, da tia, seja quem for. E já vem com esse essa forma de dizer, ah, tá com Alzheimer, tá falando, digamos assim, né, uhum. besteiras. Gente, é preciso escutar o idoso. Sim,
1: sim, com certeza. É, interessante, Alex, o meu sogro, ele tem 104 anos, né? Ele é totalmente lúcido. É o farmacêutico mais antigo do Brasil e ele até hoje ele toca piano. Ele toca pandeiro. Ele conversa normalmente... Outra certa vez eu perguntei assim... Seu Pinho, me diga uma coisa... Qual é o segredo da longevidade? E ele disse... Minha querida, são dois... Amar a Deus sobre todas as coisas... E ao próximo como a si mesmo... Faça o bem... Sem olhar a quem? Aqui é o caminho... Você semeia, semeia, semeia... E os frutos você colhe lá adiante... É espetacular a história de vida do seu Pinho, lúcido totalmente, com um discurso linear, sem um resquício de Alzheimer, com mais de 104 anos. É inspirador.
0: Doutora, muito bom conversar com a doutora, essa entrevista falando sobre a importância né, dos direitos das pessoas, das pessoas idosas aqui no estado do Ceará, no município de Calcaia. E vamos convidar né, a, a população, o público, para participar do seminário.
1: Estão todos convidados, compareçam, amanhã a sede vai ser o seminário, primeiro seminário para garantia de direitos das pessoas idosas residentes nas LPs de Calcaia. É, acontecerá na sede das promotorias de justiça de Calcaia onde está atualmente a exposição fotográfica Memórias de Permanência a sede fica localizada na rua José Emílio da Rocha, número 331, Grilo em Calcaia, o seminário começará a partir das 8 horas da manhã com credenciamento, na sequência nós iremos ter seis palestras concluindo às 13 horas então é um seminário bastante rico, único que vale a pena conferir. Então, quem gosta da Temática, quem gosta, é aberto a, 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 aos estudantes, a, aos advogados, às as pessoas, assistentes sociais, ao público em geral. Né? As inscrições estão sendo feitas pela CEAF, no, na página do MP... Né? e estamos lá, estaremos lá amanhã, é uma grande oportunidade, porque aí você assiste o seminário e, ao mesmo tempo, você verifica, dá uma conferida lá na exposição fotográfica. Inclusive, Alex, eu gostaria aqui de ressaltar que a exposição fotográfica está sendo visitada diariamente pelos idosos dos CRAs, pelos idosos das ILPIs, né? por pessoas da sociedade em geral, e isso é bastante gratificante. O trabalho do MP, que está tendo uma repercussão bastante positiva. Agradeço demais a iniciativa do meu colega Alexandre Alcandra, doutor... Porto, todos lá do Cidadania que possibilitaram que essa exposição fosse para Calcaia.
0: A gente acompanhou durante né, o início aqui na capital cearense e, como a doutora disse, realmente é um público diverso, né? São várias é, faixas etárias, é, a sociedade civil em peso está fazendo é. questão de visitar, de acompanhar e um trabalho realmente muito bonito.
1: É, com certeza. É uma homenagem, né? Como, sai, como está sendo promovido aqui, é sob todos os prismas um gesto de delicadeza e uma mensagem de amor aos que, vindo antes de nós, nos prepararam o caminho e nos deram um mundo mais tecnicamente avançado e supostamente melhor. É uma homenagem à experiência. Eu gostaria aqui, Alex, de concluir a minha fala com um soneto clássico do, de Olavo Bilac, intitulado Velhas Árvores. Olha estas velhas árvores mais belas do que as árvores moças mais amigas, tanto mais belas quanto mais antigas, vencedoras da idade das procelas. O homem a e o inseto à sombra delas, vivem livres da fome e de fadigas, e em seus galhos abrigam-se as cantigas e os amores das aves dagarelas. Não choremos, amigo, a mocidade, envelheçamos rindo, envelheçamos, como as árvores fortes envelhecem, na glória de alegria e da bondade, agasalhando os pássaros nos ramos, dando sombra e consola aos que padecem. Muito obrigada.
0: Doutora Camila, muito obrigado pela excelente entrevista aqui né, na Rádio Universitária FM, pela participação no debate público. E é isso, gente. Aproveitemos, aproveitamos cada dia de nossa vida. E ser idoso não é o fim da vida, né? Pelo não, contrário, é a continuidade.
1: É a continuidade. Ah, se a gente puder conseguir viver sempre, cada vez mais, de forma plena, feliz e valorizando a quem nos sempre valorizou. Essa é a mensagem.
0: E lembre-se, a atuação do Ministério Público do Estado do Ceará você acompanha através do mpce.mp.br e nas nossas redes sociais. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.